0: 2022년 6월 9일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진입니다 윤석열 대통령 취임 한 달을 맞습니다. 62조 원 코로나 손실보상 한미정상회담 열렸고요. 6일 지방선거도 있었습니다. 여당 압승으로 출발 알렸는데요. 위기 곳곳에 존재합니다. 가장 시급한 것은 북한의 7차 핵실험 가능성. 한반도 안보 문제 항상 중요합니다 그리고 물가 걱정입니다 거대 야당인 민주당과 협치 숙제고요 검찰 변중인사는 여전히 논란에 휩싸여 있습니다 조경태 안민석 의원과 윤정부 한달 평가해 봅니다 용산시대를 연 윤석열 대통령 초유의 출퇴근 대통령이 됐습니다 출근길 기자들과 증문 즉답합니다 연일 화제인데요 하루만에 답변이 달라지고 기도 해요. 이명박 전 대통령 사면에 대해서 어제는 지금 언급할 문제가 아니다 이렇게 얘기했다가 오늘은 20여 년 수감은 안 맞다 이렇게 사면론에 힘을 실었습니다. 지난 한달윤 대통령의 출근길 기자들의 수다에서 들여다봅니다. 윤 대통령이 반드시 풀어야 할숙제 무섭게 치솟는 물가입니다. 오이시드. OECD가 올해 한국 물가 상승률이 4.8%라고 전망했습니다 4.8%요 아 이렇게 많이요 식료품 기름값 서민물가에 이미 빨간불 켜져 있습니다 정부는 물가 잡기 위한 대책 내놓고 있는데 어떻게 잘 내놓고 있는지 김기식 전 금감원장과 이야기 나눠봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 지금 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까 오늘이 세계 기록의 날이라고 합니다 어, 여러분은 기록하십니까 잘 적습니까 어떻게 어, 기록했을까요 오늘은 어떻게 기록하실까요 적을까요 아니면 녹음하는 분들도 많습니다 그래서 기록의 의미 한번 생각해 봅니다 윤석열 정부의 한 달도 기록해 볼까요 아, 여러분은 지난 한달 어떻게 기록하고 싶은지 아, 어떤 장면 기억하는지 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 대구에 화재가 났습니다 네 대구 범어동 대구지방법원 인근 이 지하 2층 지상 5층짜리 변호사 사무실 밀집빌딩에서 오늘 오전 불이 났습니다 어, 무려 7명이 숨지고요 7명이 막, 네 40여 명이 다쳤습니다 이 불은 2층의 변호사 사무실에서 발화된 것으로 전해졌고요 사망자는 남자 5명 여자 2명으로 모두 불이 난그 사무실에서 나왔습니다. 이렇게
0: 왜 이렇게 피해가 컸습니까?
2: 네, 불은 불과 20여 분 만에 꺼졌습니다만 피해가 상당합니다. 네. 이 변호사 사무실이 통상 밀폐된 구조여서 피해가 컸던 것으로 보이고요 또 소방당국은 현장에 도착해서 화재를 진압하는 과정에서 급속도로 연수가 확대됐다라며 화재 건물은 지하층에만 스프링클러가 있었고 지상층에는 스프링클러가 설치돼 있지 않았다라고 밝혔습니다
0: 그런데 화재가 방화였습니까?
2: 네 어, 이 경찰 관계자는 cctv상 방화 용의자가 주거지에서 뭔가를 들고 나오는 장면을 확인하고 상세 화재 경위를 조사하고 있다고 라 밝혔습니다 어, 이 사람이 왜 변호사 사무실에 불을 질렀는지 아직 경찰의 공식 발표는 나오진 않았습니다만 언론 보도에 따르면 재판 과정에서 벌어진 원한이 얽혀있는 것으로 보입니다 한편 방화범으로 알려진 50대 남성도 현장에서 숨진 채 발견된 것으로 전해졌습니다.
0: 검사만 쓴다. 검찰 편중인사 논란 계속됩니다. 권성동 원내대표가 수습에 나섰네요.
2: 네 권성동 국민의힘 원내대표는 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서 이 대통령이 정말 중요한 지기 위해 인사를 하려고 하면 검증되고 본인이 신뢰하는 사람을 쓸 수밖에 없다라면서 윤석열 대통령이 편생을 검찰에서 근무를 했기 때문에 이는 자연스러운 현상이라고 말했습니다
0: 자연스럽다고요?
2: 네 그러면서 그 사람들이 그 자리에서 일을 잘 못했을 경우 그때 가서 비판해도 늦지 않다라고 했고요 또 법무부 장차관은 당연히 검사 출신이 갔고 이 권영세 통일부 장관 박민식 국가보훈처장은 검사 생활보다 정치 생활이 더긴 인데 그런 분들까지 카우팅하는 건 지나치다라고 말하기도 했습니다 그러면서 윤석열 대통령이 아마 당분간은 검사 출신을 기용하지 않겠다고 말했다라고 말하기도 했습니다
0: 그런데 윤석열 대통령
2: 바로 다른 얘기했어요? 네 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 이 권성동 원내대표 발언에 대해 기자들이 묻자 필요하면 또 해야 한다라고 말을 했습니다. 네. 어, 윤석열 대통령은 권영세, 원, 원희룡, 박민식 같은 이 벌써 검사를 그만둔 지 20년이 다 됐고 국회의원 3, 4선하고 도지사까지 하신 분들은 어, 검사 출신이라고 얘기하는 건 업회가 있다라면서 이다 법률가들이 가야 하는 자리이고 전례에 따라 법률가들이 갈 만한 자리에 대해서만 검사 출신을 배치했다라고 주장했습니다. 갈 만한 자리였고 검사 출신만 배치했다. 검사 출신을 검사...
0: 근데, 오래전에 검사를, 검사를 마쳤다고 해서 검사 출신이 아니라고 해야 합니까? 이거는 좀 아닌 것 같고요. 자연스러운 현상이라고 했는데, 자연스럽진 않다는 거 아시지 않습니까? 아시지 않습니까? 네, 계속 필요하면 또 해야 된다. 윤석열 대통령은 마이웨이 외치고 있습니다. 대통령실 인테리어를 하는데요. 업체에 대한 의혹 나왔어요.
2: 네, 서울 용산의 대통령실을 리모델링하는 공사 일부에 지난해 말 새로 생긴 경기도 포천의 한 건설회사가 참여한 것으로 알려져서 논란이 일고 있습니다 이 회사는 지난해 기준으로 시공능력평가액이 3억 7천만 원, 기술능력평가액이 2억 5천만 원 정도의 규모가 작은 회사인데요 직원 가운데 기술자격을 갖춘 사람은 두명이고 그중에 한 명은 초급기술자였습니다 그런데 이 회사가 그제 이 공사비 6억 8200만 원 규모의 대통령 집무실 리모델링 공사 일부 계약을 따냈습니다 대통령 비서실이 직접 업체를 지정한 수의 계약이었는데요 대통령실 업무 특성상 수의 계약은 있을 수 있지만 기술력이 검증되지 않은 중소업체가 수의 계약 대상이 되어서 의문을 제기하는 목소리가 나오고 있습니다 이 대통령실 측은 이에 대해 간유리 그러니까 불투명 유리 공사만 이 업체가 맡았다라며 이 수의 계약을 한 것은 집무실 공사 기간이 짧아서 빨리 인테리어를 할수 있는 업체를 찾은 것이다 라고 설명했습니다 어 그러면서 해당 업체가 시공 능력이 부족하다고 보긴 어렵다라고 덧붙였습니다
0: 이준석 국민의힘 대표 그리고 정진석 의원 간의 갈등은 계속 커지고 있습니다 격합니다
2: 네, 이 상호 간 비난이 점점 노골화되고 발언 수위도 점점 거칠어지고 있습니다 어제 정진석 의원이 이 정치 선배의 우려를 개소리로 치부하는 만용이라고 발끈하자 이준석 대표가 적반하장하는 게 상습적 패턴이다라고 비꼬았는데요
0: 개소리의 적반하장
2: 네. 네 어, 오늘도 이준석 대표는 우크라이나 귀국길에 SNS를 통해 이 3일이면 당대표 취임 1년이라면서 1년 내내 흔들어놓고 무슨 싸가지를 놀아느냐라고 쏘아붙였습니다 싸가지 나왔습니다 어, 그러면서 정진석 의원을 향해 당대표를 몰아내자라고 대선 때 방에서 기자들 들으라고 소리친 분을 꾹 참고 우대해서 공천관리위원장까지 맡기고 공간위원 전원 구성권까지 들였으면 할수 있는 모든 예우는 다한 것이다 라고 비판했습니다 그러면서 이준석 대표는 대선 승리의 원흉 소리 들을 때도 꾹 참았다라면서 자신들이 대표를 때리면 훈수고 대표가 반박하면 내부 총질이라고 말한다라고 주장하게도 했습니다 개소리에
0: 싸가지로 고요 원흉 나오고요 계속 얘기 나옵니다. 권성동 대표는 자제를 촉구합니다.
2: 네, 이준석 대표와 정진석 의원의 갈등에 지도부까지 여러 언론과의 인터뷰에서 입장을 밝히는 등 갈등이 확산될 조짐을 보이고 있는데요. 이 권성동 원내대표는 오늘 KBS 라디오 인터뷰에서 이 혁신 논의가 당내 최고 지도자 간의 감정싸움으로 흐르는 것에 대해서는 정말 안타깝게 생각한다라며 이 부분은 좀더 지향해야 되지 않겠나라며 진화를 주문했습니다.
0: 이재명 민주당 의원은 지지자들에게 자제를 당부했습니다.
2: 네, 이재명 민주당 의이 의원은 이 최근 친문계와 친명계의 당내 대립 구도가 이어지는 가운데 이 자신을 지지하는 열성 당원들에게 자제를 당부했습니다. 이재명 의원은 자신의 sns에 본인이 하고 싶은 정치는 반대와 투쟁을 넘어서 실력에 기반한 성과로 국민께 인정받는 것이라면서 상대의 실패를 유도하고 반사 이익을 기다리는 네거티브 정치가 아니라 자라기 경쟁으로 국민의 더 나은 삶을 만드는 포지티브 정치여야 한다라고 적었습니다. 어 그러면서 그런데 사실에 기초한 토론과 비판 설득을 넘어 이재명 지지자의 이름으로 모욕적 언사, 문자 폭탄 같은 억압적 모습이 나타나고 있다라면서 이 비호감 지지 활동이 본인은 물론 민주주의 발전에 도움은 커녕 해가 됨을 알수 있다라고 말했습니다. 어 또한 자신의 지지자들을 이재명의 동료라고 지칭을 했는데요 이 국민은 지지자들을 통해서 정치인을 본다라고 말했고요 이재명의 동료들은 이재명다음을더 많은 영역에서 더욱더 많이 보여주시면 좋겠다라고 밝혔습니다 네,
0: 국민은 지지자를 통해서 정치인을 본다 이재명 사진을 어 달고 달고 문자폭탄을 하고 모욕적 언사를 보내고 욕을 하고 그러면 그 사람을 좋아하겠습니까 비호감 지지활동 이게 민주주의의 도움은커녕 해가 된다 반감만 더 커집니다 그~ 그~ 자기가 지지한다 이분을 위해서 욕하 대신 욕하겠다 그러면 반감만 더 커지고요 더 싫어해지게 됩니다 사실이 아닌 주장을 마구 퍼뜨리고 모욕적 언사 반감만 더 커집니다 아무튼 음~ 이런 얘기가 나왔습니다 치매 대자보를 붙인 사람이 있는데 그분도 사과했다고, 사과했다고 합니다, 합니다. 네예 자제해야죠 네 잘하셨습니다. 박순의 교육부 장관 후보자 음주운전 처분과 관련해서 당시 판검사들이 기억 안 난다
2: 이렇게 똑같은 반응을 냈어요? 네, 박순혜 교육부 장관 후보자가 20년 전이 혈중알코올농도 0 2 5 1의 만취 상태로 음주운전하다 적발된 바 있는데요 어, 그런데 이 사건은 처분이 선고 유예로 끝나서 의혹이 제기가 됐었습니다 네
0: 그렇죠 이게 문, 문제인데 좀 너무 이상하잖아요
2: 네 관련해서 cbs 노커뉴스가 당시 재판의 판사와 검사를 취재했는데요 이 사건 판사와 검사 모두 이 사건을 기억 못한다라고 답변했습니다
0: 오래전 사건이어서 그런가요?
2: 네 당시 판사가 그 이성구 현 법무법인 시그니처 변호사 인데요 이성규 변호사는 20년 가까이 됐고 어, 교통관련 재판은 엄청나게 많아서 솔직히 네. 기억이 안 난다라고 얘기를 했고요 어, 그 시절까지는 이 살인 무기징역 등이 아니면 양형 이유도 잘안 썼다라고 밝혔습니다 어, 그러면서 당시 공판검사를 보니 쌍방이 항소를 안 해서 끝났다라며 그쪽에 물어봐야 할것 같다라고 말했는데요 네. 어, 그 검사가 바로 박기동 현 서울중앙지검 3차장입니다 박기동 검사예요? 네 박기동 3차장은 이 초인검사 시절이었는데 솔직히 아무런 기억이 없다라면서 이 건이 보도되고 나서도 본인이 담당검사였는지 몰랐다라고 말했습니다. 그러면서 지금은 윤창호법 등 때문에 이 형량이 강화됐지만 당시에는 아마 인식이 달랐을 것이다 라면서 추측한데 그때는 검사들이 기소유예도 많이 했었다라고 말했습니다. 하지만 아무리 음주운전에 대한 잣대가 지금보다 강하지 않았더라도 0.25일이 엄청난 만취 상태였다는 점 그리고 선고유예라는 판결을 받고도 검사가 항소하지 않았다는 점은 여전히 의혹으로 남은 상황입니다.
0: 네. 유시민 전 노무현재단 이사장이 500만 원의 벌금형을 받았습니다.
2: 네. 한동훈 법무부 장관의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 유시민 전 노무현재단 이사장에게 1심에서 벌금형이 선고됐습니다. 서울서부지법은 오늘 라디오에 의한 명예훼손 혐의로 기소된 유시민 전 이사장에게 500만 원의 벌금형을 선고했는데요. 정철민 부장판사는 피고인의 발언으로 피해자는 부정한 목적을 위해 수사권을 남용한 검사로 인식되면서 상당한 정신적 고통을 받았을 것이라며 다 피해자가 처벌을 원하고 있고 엄하게 처벌을 내릴 필요성도 있어 보인다라고 양형 이유를 밝혔습니다. 그러면서 국회의원 보건복지부 장관 노무현재단 이사장을 역임하고 작가이자 방송 논객으로 활동한 피고인은 사건 당시 100만 명 이상 구독자를 보유한 유튜버로 사회의 여론 형성에 상당한 기여를 할 것으로 보인다라고 지적했습니다. 앞서 검찰은 유시민 전 이사장에게 징역 1년을 구형했는데요 재판부는 발언 당시 검언유착 의혹과 관련된 mbc 뉴스데스크 보도 등을 통해 피고인을 뒷조사하려고 의심할 만한 정황은 사정은 있었다고 보인다라고 밝히기도 했습니다 사정은 있었는데요 네 어, 그래도 벌금 500만원이 선고됐는데요 한편 유시민 전이사장은 지난 2019년 노무현 재단의 유튜브 채널 알릴레오와 2020년 언론 인터뷰 등을 통해서 이 대검찰청 방부패 강력부가 본인과 노무현 재단 계좌를 불법 추적했다라는 취지의 발언을 했다가 시민단체에 고발된 바 있습니다. 어, 당시 한 한동훈 장관은 유시민 전 장관이 유시민 전 이사장이 언급했던 시기에 이 대검 반부패 강력부장을 맡고 있었습니다.
0: 유시민 전 이사장은 항소하겠다 무죄를 다퉈보겠다고 했습니다.
2: 네. 어 그러면서 유시민 이사장은 본인도 한동훈 장관도 오류를 저지를 수 있는데 그럴 때는 좀 부끄러워하는 마음이 있어야 한다라면서 본인이 무죄가 나왔더라도 상받을 일을 한게 아니듯이 이 부분유죄가 나왔다고 해서 한동훈 씨가 검사로서 상받을 일을 한게 아니다라고 말했습니다
0: 네. 누군가 들여다본 거는 나왔는데 벌금형이 나왔습니다 그리고 여기서 한동훈 법무장관이 판사 검사 고위 인사들의 인사 검증권을 갖게 되는데 공교롭게 첫 번째 재판에서는 한동훈 법무장관의 손을 들어줬네요 검찰이 백운규 전 장관을 소환 조사했습니다
2: 네, 어 문재인 정부 산업부 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 백운규 전 산업통상자원부 장관을 소환해서 조사 중입니다 백운규 전 장관은 지난 2017년 당시 장관으로 재직하면서 산업부 직원들에게 이전 정권에서 임명된 산화발전공기업기관장들을 압박해서 사표를 받아내도록 한 혐의, 이 직권남용 권리행사방의 혐의를 받고 있습니다. 앞서 지난달 검찰은 이 백운규 전 장관의 자택 그리고 한양대 사무실도 수사관을 보내서 압수수색을 했기 때문에 소환조사는 예고된 수순이었습니다 네. 앞서 압수수색 현장에서 참관했던 백운규 전 장관은 관련된 취재진의 질문에 이 문재인 정부의 연관성을 부인하면서 그렇게 지시받고 움직이지 않았다라고 말, 말을 했고요 어 네. 그리고 항상 법과 규정을 준수하며 일을 처리했다라고 말한 바 있습니다
0: 검찰이 문재인 정부의 산업부 블랙리스트 의혹에 대해서 수사를 하다가 멈췄습니다 그런데 본인들이 계속 주장해 온 바가 있어서 이 수사는 계속해서 속도가 붙을 것으로 보입니다 어, 어디까지 진전된 진 내용이 나올지도 이것도 지켜볼 대목입니다 산업부 블랙리스트 수사가 굉장히 큰큰 이슈가 될 가능성이 있으니 여러분도 좀 지켜보십시오 경찰로 신변보호를 받던, 경찰로부터 신변보호를 받던 여성입니다. 근데또 사망했습니다.
2: 네, 어, 경찰에 신변보호를 받던 여성이 이전 남자친구에게 살해당하는 사건이 또 발생했습니다. 지난번에도 있었는데 또 그러네요. 네, 몇 차례 있었는데요. 어제 오전 10시 반쯤 이 건물 1층에 사는 60대 남성이 3층에 사는 40대 여성에게 흉기를 휘둘렀는데요. 이 범행 직후 남성은 1층 자신의 집으로 돌아가서 자해를 시도하다 이 주민신고로 출동한 경찰에게 긴급체포됐습니다. 어, 흉기에 찔린 여성은 의식이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다 이 피해 여성은 남성과 4개월 정도 교제하다 헤어졌는데요 한달 전부터 협박에 시달려왔고 어, 경찰의 신변보호를 받아왔습니다 어, 그리고 범행 바로 전날에도 이 남성은 다세대주택 공동현관 출입문을 가로막고 이 피해 여성에게 욕을 하며 괴롭힌 것으로 전해지고 있습니다 어, 경찰은 남성을 스토킹 혐의로 입건하면서도 경고만 하고 체포를 하지 않았는데요 최근 비슷한 사건이 잇따르면서 경찰은 스토킹 관련 광역범죄를 막겠다면서 스토킹 사건 가해자를 구속하는 등 적극적으로 피의자, 피의자 신병을 확보하겠다라는 방침을 밝힌 바 있습니다만 이런 비극적인 사건이 또 되풀이가 됐습니다
0: 모르는 사람이 협박하는 거 무섭습니다 그런데 아는 사람이 협박하는 거더 무섭습니다 전 애인 더더 더 무섭습니다 아는 게 많잖아요 해를 끼칠 것도 많잖아요 그래서 아 이거 스토킹 강력하게 처벌해야 되는데 아는 사람끼리 왜 그래 남자 애인끼리 왜 그래 부부끼리 왜 그래 이렇게 해서 넘어가는 경우가 너무 많습니다. 이제 이, 이렇게 이 이런 범죄가 계속되는 거는 막아야 됩니다. 대책 마련 시급하고요, 경찰의 적극적인 적극적인 개입이라고 해야 되나요? 적극적으로 나서서 수사해야죠. 이런 피해는 막아야 합니다. 코로나 상황 어떻게 됐습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 12,161명이었습니다. 어제보다 1,200여 명 정도 줄었고요. 이 지방선거로 확진자가 줄었던 지난주 목요일과 비교하면 2,000여 명 정도 늘었습니다. 위중증 환자는 106명으로 100명대가 이어지고 있고요. 사망자는 18명으로 다시 두 자릿수로 늘었습니다. 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 조혜숙 님께서 애들 볼까 무섭네요. 어른들 말좀 조심하시고 싸움 좀 그만하세요. 네. 아, 저희가 좀 격한 말을 전해드려서 죄송합니다. 정치인 말을 그대로 전할 수밖에 없어서 얘기를 했는데 아이들한테 죄송합니다. 어른들이 귀감은 안 되고 계속 싸우고만 있습니다. 민생, 뭐 국민, 국가 얘기는 그렇게 하는데 결국 보면 당권, 공천권, 주도권 가지고 싸우는 거 아닙니까? 자신의 이익을 가지고 싸우면서 나중에 보면 뭐 국가를 위해서, 국민을 위해서. 말은 그렇게 합니다. 이제 선거 끝나자마자 바로 싸웁니다. 삼삼오이님 우리나라 국회는 일은 안 하고 서로 헐뜯기만 하나요? 그러게요. 좀 일좀해 주시지 참 안타깝습니다. 정치권 보면 안타깝다는 한숨 계속 나옵니다. 오늘 어떻게 기록하시냐고 또 윤석열 정부 한달 어떻게 기록하냐고 이렇게 물어봤는데요. 이미양님. 늘이 시간은요. 회사일 마무리하면서 듣게 됩니다. 아 오늘 하루도 고생하셨습니다. 2497님. 아파스트 보안실에서 잘 듣고 있습니다. 네. 보안실에서 보안 네 잘하고 계시네요 감사합니다 3123님 기록의 날 오늘 저의 10주년 결혼기념일이어서 지난 10년간 결혼생활과 소외를 기록한 편지를 부인에게 줬습니다 쓰다 보니까 다섯 장 넘어가네요 새로운 10년을 위한 기록으로 생각하고 정성들여 썼습니다 물론 선불도 준비했어요 아이고 3123님 잘하셨어요 어우 훌륭하시네요 아 부인한테 글, 글을 편지를 써준다 아이고 참 10년이나 됐는데 아이네 자, 자, 훌륭하십니다. 매우 훌륭하신 분 같습니다. 선동님, 메모 기록 요즘 안 합니다. 스마트 시스템 노트북 속에 저장합니다. 그러니까요. 저장도 하고요. 녹음하시는 분들도 많습니다. 매우 좋은 습관인 것 같습니다. 아주 조, 좋은. 꼭 배워야 되는데 CYJ님 시장에서 상인들 모여서 수박 파티하면서 웃음소리가 모처럼 크게 퍼지는 날입니다. 해마다 그렇게 살았는데 코로나로 2년 그렇게 서로 눈 인사하면서 보냈거든요. 우리 시장 상인들 화이팅합시다 이렇게 얘기합니다. 네 시장에도 웃음소리가 난다니 참 다행입니다. 6331님께서 저는 항상 수첩에 기록합니다. 수첩이 너덜너덜 너덜너덜 해졌어요. 수첩에 이렇게 기록하고 꼼꼼히. 어, 적고 생각을 이렇게 나누고 그런 분들 굉장히 그런 분들이 많이 발전하는 분들인데 네. 발전하는 습관, 메모 좋은 습관, 기록 이렇게 항상 생각하는데 기록 그게 어렵습니다. 크게 그렇게 어려워요. 네. 조금 더잘 적어야 될 텐데. 네. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 세계은행이 올해 세계 경제 성장률 전망치를 대폭 하향 조정하면서 이것에 위험을 경고했습니다. 우리나라 경제에도 경고등이 들어온 가운데 한국은행은 오늘 우리나라의 이것 가능성은 적다고 진단했는데요. 경제불황 속에서 물가 상승이 동시에 발생하는 현상으로 저성장 고물과 상태를 의미하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 런치플레이션 2번 스태그플레이션 다시 한번 들려드릴게요. 1번 런치플레이션 2번 스태그플레이션 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치 정쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 정비로. 대한민국 오선 의원 둘이 고품격 토론을 시작하겠습니다. 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 조경태입니다. 네. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원
3: 안녕하십니까 네, 조경태 안민석을 대표해서 제가 오늘 스튜디오에 나왔습니다 네, 조경태 의원님 부산서 일잘 보십시오 네, 조경태 네, 의원님 부산,
4: 부산에 부산 계시죠 네 지금 부산에 우리 사하구 청소년 문화의 집에 지금 와 있습니다
0: 네 거기서 뭐하고 계세요
4: 아, 우리 청소년에 관련돼서 좀 간담회를 하고 있습니다
0: 네 안민석 네. 의원님
3: 네.
4: 요즘 어떻게 보내십니까
3: 야당 준비하고 있는데. 야당
0: 준비가 아니라 야당이에요 지금.
3: 그러니까 여전히 이게 잘 실감이 안 돼요. 네. 그래서 빨리 야당 모드로 야당 태세로 전환을 해야 되는데 네. 그게 여전히 잘안 되고요. 아마 뭐 저뿐만 아니라 저희 민주당 1 6 8문도다 그럴 텐데. 그런 것 같습니다. 네 그렇습니다. 그래서 정신 빨리 차려야 되는데 네. 일단 저부터라도 그럴려고좀 하고 있고요. 네. 그다음에 두 번째로 민주당의. 어떤 혁신, 예, 민주당이 지나치게 우리 빼치들 중심이에요. 네. 음, 근데 이것 또, 이 민주당을 당원 중심으로, 당권을, 주권을 국민에게 돌려주듯이, 당권을 당원들에게 돌려줘야 된다는 이게 민주당 혁신의 요체거든요. 그래서 민주당 혁신을 위해 가지고, 어, 지금 뭐, 이런저런 노력을 하고 있습니다. 페북도 열심히 글쓰고 방송에도 나가서 민주당 받게 된다. 네. 중진이지만 중진답지 않게. 왜냐하면 이렇게 당이 고루한 정당이 되기까지 다선원들의 책임이 가장 크지 않습니까? 네. 제가 책임을 절감하면서 네. 저부터 좀 솔선해가지고. 어, 당에 좀 쓴소리도 하고. 네. 어, 저부터 좀 받게 되겠다는 그런 노력 좀 하고 있습니다.
0: 네. 아무튼, 아민수 의원님은 중진 의원이지만 뭐 그런 뭐라고 해야 되나요? 그런 무게 같은 거는 원래 내려놓고
3: 활동하시지 않습니까? 네, 스스로가 뭐 초선 같은 오선으로 자임하고 있습니다. 네네. 네.
0: 조경태 의원님? 네네. 네. 오선 의원 조경태 시당위원장에 도전하셨습니다.
4: 네네네. 네, 네. 그, 아무래도 부산이 이번에 여당이 되면서 그가덕도 신공항이라든지, 북한 재개발이라든지, 또 세계 2030 엑스포라든지, 굵직한 그 국책 현안들이 좀 있거든요. 네. 그 이런 사업들을 좀 해내기 위해서는, 어, 제가 조금 그 우리 시민들께 좀더 희생하는 모습, 헌신하는 모습을 보여야 되지 않을까 해서, 시당 네. 연장에 제가 저 의지를 가지고 지금 이렇게 준비하고 있습니다.
0: 자 선거 패배 이후에 민주당의 모습 어떻게 보고 계신지 조경태 의원께 물어보겠습니다.
4: 사실은 민주당에서는 좀 발빠르게 어떤좀 어 여러 가지 그 충격을 좀 수습하려고 하는 모습들 움직임들이 좀 많이 있는 것 같고요. 오히려 최근에 우리 그 국민의힘이 조금 내홍에 빠졌다는 그런 우려의 목소리들이 있거든요. 네. 그래서 저는 지방선거에서 섭리했대 가지고 벌써부터 국민들께 이렇게 좀 내분의 양상으로 비춰지는 그런 모습들은 바람직하지 않은것 같아요. 그래서 비춰지는
0: 게 아니라 지금 내분 양상이지요. 많지요. 맞죠?
4: 맞죠? 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 네. 아마 이 방송을 듣고 있을 그어 분들께서 네. 그런 정치 쪽에 계시는 우리 그분들께서 조금은 좀좀 자중하고 또 서로를 좀더 이해하려고 하는 그런 모습들을 보일 필요가 있지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 아민석 의원님 대선 패배로 역사의 죄인이 된 민주당 국회의원들 돌팔매 대신 문자 폭탄 정도는 감수해야 되는 것이 돌이다 이렇게 말씀하셨어요.
3: 네. 네. 거기서 이제 오해하지 말아야 될 것이요. 네. 문자 폭탄 이거는 뭐저 당원들의 나가온 해초리 생각이니까 네. 우리 받아들여야 되는데 욕하는 것까지 제가 뭐두둔한건 아니고요. 네. 뭐 욕은 하지 마시고요. 네. 품격은 지켜야 되고요. 예. 우리 이제 민주당의 가장 큰 문제가 고루한 민주당이라면 고루한 민주당. 고루한 민주당. 예. 고루하는 영어로 올드 패션이거든요. 네. 올드 패션이 고루한이에요. 그러니까 바뀌지 않는 거예요. 예. 예. 그런데 이게 국힘보다 지금 그, 바뀌는 속도가 훨씬 더 늦고요. 우리는 네. 아예 밖에 생각하지 않아요. 예를 들어서, 지금, 이제, 국힘 같은 경우에는, 개파정치가 지금 없, 어졌어요 네. 탄핵 이후에, 친박이니 친이라는 거, 이런 구분도 이제 없어졌고요. 그 다음에, 이 개파정치의 대표적인 그 사례가, 대의원, 대의원 제도 특권이거든요. 그러니까 네. 그, 개파에줄뭐 줄서거나 가담하지 않으면은 전당대 회 같은 거 출마할 수가 없어요. 그럼 그렇죠. 애초부터 크더퍼 되버려요. 왜냐하면 개파 연합이 돼가지고 누구를 출려내고 누구를 저 출전시키고 그것이 다 가능하거든요. 그다음 에 본선에서도 대의원들에게 가중치를 줘요. 대의원 한 표가 주기자님이 대의원이라 그러면은 대의원 한 표의 표가 권리당원들 60표하고 그렇게 맞먹는. 아 그렇습니까? 그래요. 그러니까 대의원들이 한 지역에 보통 60, 60 70명 있거든요. 제가 또 오산 오산 지역에. 문제는 대의원들을 국회의원이 실제로 다 정해놨어요. 당원들이 대의원을 정해야 되는데 우리가 이런 나쁜 그 관례가 꽤 오래됐습니다. 그러니까 국회의원들만 잘 잡으면 되는 것이고 국회의원들은 다들 그 개파의 그 통제권 속에 있으니까는 이게 전당대회라는 게그 개파 전쟁이 될 수밖에 없는 것이고, 그리고, 그러다 보니까, 그, 개파에, 눈밖에 나지 않도록 평소에 어떤 자기 소신이 있는 그런 목소리를 못 내는 거예요. 음, 네. 음, 그 그런 아주 그 구태 정치가 우리가 지금 대풀이 되는 것이거든요. 이걸 지금 바꿔내야 되는데, 그래도 구체적으로 이번 전당대회에서도 대연제도 이 특권, 이거 없애 된다. 국힘은 이미 없었어요. 국힘은 없었어요. 그래서 그런 새로운 정치 환경 속에서 이준석이라는 30대 대표가 등장한 것이거든요. 그런데 우리 민주당은 네. 이고러한 정당을 바꾸지 않는 한은 새로운 그 리더십이 등장할 수가 없게 되어 있어요. 자,
0: 근데 의원님, 네. 자, 개파. 뭐 대위원, 당원 다 좋아요. 네. 그런데 이게 민생과 경제와 무슨 상관이냐. 지금 또 당에서 당권 음. 때문에 싸우려고 하는 거 아니냐.
3: 이런 또 시각이 있는 것도 음. 사실입니다. 정확 말씀해 주셨어요. 어, 우리 정치의 존재 의미가. 네. 당 권력이 문제가 아니라 국민을 위한 정당이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 국민을 예. 위해서 예.
0: 힘쓰겠다, 국민을 위해서 희생하겠다 했는데 여기 저기 뭐 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 지금 당권 놓고 경쟁하는 거 아니냐 이렇게 생각하잖아요. 그러니까
3: 이제 당권이라는 게 평상 시에 어떤 민생을 잘 챙기고 소신 있는 정치를 하고 이제 그런 사람들이 당의 권력을 잡고 당의 지도부가 되는데 네. 지금 같은 이런 저 개파의 영향이 많은 이런 정치 구조화에서는 네. 개파의 단합. 또 어떤 가장 메이저 개파에 속한 사람들이 그 지도부에 선출되는 네. 그러니까 이런 악순환의 연속이 되는 거예요. 예, 예. 민생보다는 개파의 이해관계. 뭐 그렇게 이제 골몰하게 되는 것이죠. 네. 예. 그래서 역은 약은 예. 국민을 위한 정치, 민생을 위한 정치를 되기 위해서는 저는 이 개파청산이게 돼야 된다. 네. 뭐좀 좀 그런 저는 주장을 평소에 저는 해왔습니다. 조경태 의원님?
4: 네,
0: 국민의힘에서도 지금 당권을 가지고 있는 이준석 대표와 윤회관들 간의 당권 경쟁으로 보입니다 윤리위에 해부돼 있고요 그다음에 또 다음 뭐 공천권 당의 뭐 핵심 뭐 이니셔티브라고 해야 됩니까 주도권을 갖기 위해서 싸운다 이렇게 보입니다
4: 네, 사실은 저, 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 올바른 모습들은 아니다라고 보고 있거든요 예? 어쨌든 지금 지방선거에서 우리가 승리하고 난 이후에 네. 갑자기 이런 어떤 보이지 않는 단권 다툼으로 비춰질 수 있는 그런 논쟁들, 예. 그런 네 분들의 모습들은 정말 그 우리가 반성해야 된다는 부분이고요. 예. 어, 지금 그리고 저는 어쨌든 윤석열 대표가 당대표로 또 임기가 1년이 남았기 때문에
3: 네.
4: 어, 굳이 당대표를 흔들려고 듯한 그런 모습들은 그조차도 그 역시도 저는 바람직해 보이지는 않습니다. 그래서 네. 조금은 서로 자중해서 지금 방금 우리 사회장님께서 말씀하셨다시피 국민들을 위한 그 민생과 경제에 집중하는 그런 여당다운 여당의 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 네
0: 우선 음, 중진 의원 두 분께 윤석열 정부에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 자, 윤석열 정부의 한달 어떻게
3: 보셨습니까? 안민석 의원님. 그 말씀 드리기 전에 전에요. 네. 조금 전에 조경태 의원님께서 네. 이준석과 정진석의 이이 이 혈투, 혈투죠. 네. 여기에 대한 이제 말씀을 하셨잖아요. 네. 굉장히 어떤 용기 있는 발언이셨습니다. 왜냐하면은 정진석 의원이 이준석 대표에 대한 공격은 제가 생각할 때는 개인의 판단이 아닙니다. 윤회관하고의 공감이 돼 있는 거라 보거든요. 그리고 정진석 의원 자체가 윤회관의 일부이기 때문에. 지금 정권 실세, 네, 핵심 실세라고 할 수도 있죠. 예. 지금 조경태 의원님이 말씀하신 일종의 이제 이준석을 좀 지원하는 저런 발언은 유력관들에게는 상당히 불편한 그런 이제 이야기이기 때문에 지금 정권의 핵심 실세들에게 거슬릴 수 있는 저런 이야기를 하는 조경태 의원의 저 발언 상당히 용기 있는 발언이라는 그 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 그다음에 지금 윤석열 한달뭐 지금 뭐 속도 저 평가계는 굉장히 이제 이러지만요. 그런데 한달한 한 거에 비해가지고 딱두 가지 딱 단적인 특성이 나타났어요. 네. 첫째는 검찰공화국 우려가 현실화되었다.
0: 네. 네. 그 그리고 부분에 대해서는 음. 아직 시작도 안 했는데 얘기하다가 인사가 네. 너무 검찰 출신이 네. 많기 때문에.
3: 한동훈 법무부 장관 지명이라는 정치적인 상상력을 초월한 이 선택은 검찰공화국의 우려가 현실이 되었다는 것을 아주 직접적으로 보여주는 그런 사례고 금철공화국의 이 완결판을 위해 가지고 지속적으로 할 것이다. 대통령께서도 어이 과거에도 다 민변이 다 하지 않았냐? 그건 좀 틀리죠. 그리고 이렇게 과하게 하지는 않았고요. 그래서 계속적으로 금철공화국을 완성해 나가겠다는 그런 의지를 한달 동안에 이제 보여줬고요. 그다음 또 다른 특징 특성이 마음대로 공화국을 지금. 만들고 있다 검찰 공화국 마음대로 공화국 국민들 눈치를 안 봐요 가령 청와대 대통령 집무실을 용산으로 이전하는 거 이거 굉장히 뭐 크다란 도전이고 용기가 필요한 건데 국민들에게 단한 차례 어떤 의견수렴 절차가 없었어요 그냥 뭐 내키는 대로 마음먹은 대로 그냥 옮기는 거예요 그러니까 불통인 것이죠 그런데 그럼 앞으로 과연 이 검찰 공화국 또 마음대로 공화국 이것이 국민들에게 얼만큼 지지받고 용인이 될수 있을 것이냐. 저는 이거 올해 못갈 걸어봅니다. 검찰공화국 마음대로 공화국이라고 하는데요. 조경태 원님
4: 아, 네. 어떻게 보면 은또 그렇게 시각적으로 또 해석할 수도 있습니다만 은또한끼에서는 윤석열 대통령이 대통령 되는 과정에서 보면 은 어, 기반 자체가 상당히 취약하지 않습니까? 예. 그, 저, 정치에 시작한 지도 얼마 안 됐기 때문에, 어, 저는 그, 조금 더, 저, 그 어, 윤대통령하고의 좀 약간 조금 체제를 좀 강화시키기 위해서 저는 불가피한 선택이 아니었겠느냐는 생각을 하고 있고요. 또한 윤대통령의 또 장점 중에 하나는 우리 안민석 의원님께서 말씀하신 이런 또 주변에 손소리가 있으면 또 많이 또 빠르게 또 이렇게 좀 바꾸는 그런 부분이 있거든요. 예를 들면은 여성의 임 그~ 임명이 좀 약하다는 동명이 약하다고 했을 때또 바로바로 또 여성 장관에 또 전하는 그런 인사들을 많이 하지 않았습니까 네. 그런 점에서 저는 윤 대통령은 지금 뭐~ 어떤 뭐~, 뭐 사심을 가지고 인사를 하는 것이 아니라 우리나라가 또 특히 법치주의 국가지 않습니까 네. 그러다 보니까 어, 법의 원칙과 또, 또 공정과 또 엄격한 부분을 강조하기 위해서 어또 본인 스스로는 좀 적재적소에 좀그 사람들을 조금 그 저, 등용하고 있지 않는가라고 보고 있고요. 이제 취임한 지 지금 네. 한 달밖에 안 되기 때문에 네. 조금 더 지켜보고 그 판단을 해도 평가해도 늦지 않겠다 이런 생각하고 을 있습니다.
3: 조경태 의원. 간에 대해서는. 좀 용기 있는 발언을 하시더니 대통령은 <웃음> 조금 또 꼬리를 내리시네요. 제가 좀 반론을, 반론을 좀 <웃음> 더, 해야 되겠습니다.
4: 그, 아니 여, 조금만 더 기다려주시면 은
3: 조금 더 평가를 조금 더... 예, 예, 기다리고요. 일단 제가 얘기하시면. 한번 이제 지금 하신 말씀에 대해서 제가 좀 반론을 해보겠습니다. 일단 이제 여성 장관 세분 세 발탁한 것은 그 틀어볼 때는 남성 위주의 장관 발탁이어서 이것이 그 남남녀 불균형 이 문제를 바로 잡기 위해 가지고 얼핏 보면은 잘한것 같은데 근데 왜 하필 자질의 상당한 문제 교육부 장관 같은 경우에 네.
1: 음주운전요?
3: 교수 특히 이제 교수님이 그렇게 음주운전을 하고 그리고 어 판결 판결 위에입니까? 선거위에 선고, 선고 선고 예. 벌금이 사라졌습니다 그런 거 굉장히 특이한단 말입니다 그다음에 또 다른 보건복지부 장관인데 그분 네. 같은 경우에는 예. 국회의원 (4년) 하면서 보좌진을 (48분을) 교체했다는 굉장히 특이한 저는 국회에서 보다 저~ 뭐~ 들어보지도 못한 그런 굉장히 특이한 그런 경향이 하셨어요 인사검증시스템은 조금
0: 더 보완해야 되겠다 이런 얘기는 많이 나옵니다.
4: 네, 그 부분 역시도 뭐 조금 더 아마 그그 그 무겁게 받아줄 네. 거라 보고 있고요. 방금 말씀하신 그여성세 분은 검 검찰 출신, 검사 출신이 아니지 않습니까? 그래서 제가 이야기하고 싶은 것은 어쨌든 뭐 청문회가 지금 진행되고 있지 않는데각의혹에 대해서는 또 청문회를 통해서 청문을 통해서 또 사실이 좀 밝혀질 수는 하는 바람이고요. 네, 거기에서 그 어, 대체적으로 인사가 참잘 됐다라고 하는 분이 이제 특허청장입니다. 그래서 특허청장은 아주 전문성이 좀 뛰어나다라 해가지고 지금 또 친산들을 많이 하고 계시거든요. 그래서 그 우리가 그 검찰 위주의 인사라는 부분에 대해서는 조금 더 지켜보고. 네. 예, 지금 한 달밖에 안 됐기 때문에 어, 그 이후에 평가하는 것도 늦지 않겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 한달 만에 아무튼 검사 출신, 검찰 출신 인사들을 너무 많이 임명한 거는 좀좀 우려하는 사람들이 있다는 것도 좀, 어, 좀 생각해 주십시오. 여당에서.
4: 네, 잘 알겠습니다. 네네. 네.
0: 이명박 대통령은 8.15 사면 얘기가 나오고 있는데 그 전에 형집형 정지 얘기도 나오고 있고요. 사면 얘기를 연 이틀, 이명박 대통령에 대한 사면 얘기를 연 이틀 윤석열 대통령이 했습니다. 이거는 어떻게 보십니까?
4: 조경태원님? 저는 아직은 좀 이르다라고 생각을 하고 있고요. 아, 그래요? 어쨌든 그, 그, 그 저는 이명박 대통령의 사면이 이루어졌다라면, 저는, 그, 문재인 정부 마지막 때, 그때, 하, 는 것이 좀, 어, 뭐, 정치적 부담은 있었겠지만, 하는 게, 그, 맞았지 않았나 생각을 하고요. 어, 현재로서는, 그, 정치인에 대한 사면은, 당분간은 좀안 했으면 좋겠습니다. 어, 지금은 우리 국민들이 놓고 사는 문제, 인생과 네. 경제에 좀 집중해서, 어, 조금 더그그 그, 그 부분이 조금 더 활성화되고 우리 국민들의 경제가 좀 나아질 때까지는 네. 당분간은 정치인 사면 이야기는 좀안 나오면 좋겠다 이런 생을 하고 있습니다
3: 아, 민석 의원님 네. 저도 비슷한 생각인데요 네. mb 사면 반대합니다 지금 17년형을 받았어요 이제 2년 6개월 이제 살았거든요 이제 별로 뭐 그래 살지 않았어요. 보석으로
0: 근데 또 1년 정도 나와 계셨고요.
3: 특히 아직 뭐 전혀 반성하지 않고 있지 않습니까? 국민들, 국민적 공감대도 없고요. 자, 그런데 왜 지금 이 이야기가 나오느냐. 저는 이게 이미 이제 예견을 했습니다. 왜냐 그러면은 윤석열 대통령을 만들었던 사람들의 핵심 그룹이 엠비맨들이지 않습니까? 아마 엠비맨들은 윤석열 후보를 도울 때 다들 공감대가 돼 있었을 거예요. 야, 우리가 이제 윤석열 후보 당선시켜서 MB3면 이거, 우리가 이거 요구하자. 그 다음에 윤석열 대통령 역시도 본인이 MB맨들한테 도움을 받았잖아요. 그죠? 네. 그렇기 때문에 그쪽의 요구를 무시할 수가 없는 거죠. 그래서 이러한 역학관계에 의해서 국민들의 동의를 얻지 못할 MB3면 아마 8 1로저 특사, 뭐, 영화, 뭐, 영화는 어디 보신 것 같아요. 8.15 특사를 이제 추진할 것 같은데 저는 이거 상당히 국민적인 그 저항에 부딪힐 거라고 봅니다.
0: 3997님께서 30여 년간 보아온 민주당은 잘 나갈 때는, 잘 나갈 때 팀프레이가 좀 아쉽습니다. 선거 이길 때는 거대한 인물, 그러니까 김대중 노무현 문 대통령이 있었는데 지금은 그만한 인물이 없고요. 한마디로 당의 자생력이 부정한 부족한 것 같습니다. 9361님께서는 이 사람은 누구 개파고 이런 걸왜 국민들이 알아야 하는지 왜 뉴스에 나오고 그러는지 도무지 모르겠어요. 얘기합니다. 민주당은 개파 따지지 말고 혁신하세요. 이렇게 0889님도 이렇게 얘기했고요. 민주당에 대한 우려 그리고 쓴소리, 회처리가 많습니다.
3: 야, 그래요. 그래서 이제 이번 이제 전대도 네. 지금 그뭐 이재명 의원 출마하지 말라는 그런 목소리 있지 않습니까? 그것의 본질은 당권들이에요. 당권 싸움인데, 이재명 나오면 안될것 같으니까, 이제 그러한 쪽에서, 그러한 분들이 이재명 안 된다라고 하, 하는 거거든요. 근데 그게 웃기지 않습니까? 같은 선수들끼리, 네. 출전한 선수들끼리, 야, 내가 해야지 1, 1등 먹으니까 너는 나오지 마. 라고 하는 거는 비이성적인 것이고요. 정치인들한테는, 민주당에서는 그게 제일 중요한지 모르겠지만, 국민들은 민생,
0: 경제는 어떻게 하고, 당권에만 몰입한다. 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 이건 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 조경태 의원님도이점 지적하지 않습니까?
3: 아 그래서 당이, 네. 당이, 당 권력 중심이 아니라 국민을 네. 위한 당이 되기 위해 가지고는 민주당이 바뀌어야 되는 것이거든요. 언제까지 이렇게 그 당권 투쟁에 매몰되어 있으면 되겠습니까? 그래서 제가 주장하는 것이 이번 전당 대회가 개파 싸움이 아니라 혁신 싸움이 돼야 된다. 음, 그래서 이, 개파 싸움의 전제가 되는 개파의 기대는 대의원 제도, 이 특권 이걸 이제 없애고 그냥 국민을 위한 민생을 위한 그런 아젠다를 가지고 당을 어떻게 살릴지 그런 혁신 전쟁이 돼야 된다라고 하는 것이 저희 이제 취지죠.
0: 우상호 혁신 비대위 이 방향은 잘 가고 있는 것같습니까 조경태 의원님.
4: 네, 그뭐 저기 어 상대 당에 대해서는 제가 뭐 이렇게 하다 하라, 저렇게 하다고. 하기엔 좀 어려운 상황이고요. 네. 다만, 어, 저희들의 사례를 좀 성공 사례를, 성공 사례라고 해야 될지 모르겠습니다만 참고 사항으로 봤을 때는, 어, 저는 현역 국회의원들보다는 사실 거기에 좀, 어, 좀 원로 정치인이나 또는 그 친야 성향의 어떤 존경받을 수 있는 존경받는 그런 아주 그저 중도적 성향의 그 야당 지도자급에 있는 그런 어른이 있었다면, 은 비대위가 한, 한두달 정도 하지 않습니까? 네. 그래서, 어, 그런 분들도 한번 고려의 대상이었으면 더 좋았겠다는 생각을 합니다. 의왕 또, 또 상호 비대위원장이 되셨으니까, 저는 그 민주당이 전당회 때까지는 잘 헤쳐나가기를 바라고 있습니다.
3: 그 우상우 의원이 이제 조정 영역이 뛰어난 분이고 당내 사정을 잘 알기 때문에 적절한 분으로 이제 인선됐다고 당내에서는 보는 것 같아요. 어, 그런데 이제 우상우 의 비대위원장은 이준석 의원이 SNS에 올린 그 육모방망이 있잖아요. 네. 무시무시하게 네. 생겼잖아. 한대 네. 맞으면은 아주 절단할 것 같지 않습니까? 우상우 비대위원장은 이준석의 육모방망이를 들어야 된다. 육모방망이를요? 예, 그런 심정으로 당을 바꾼다. 음? 그리고 그뭐 해초리 가지고는 저희들은 저 약합니다. 육모방망이 정도를 드는 심정으로 우상훈이 당을 과감하게 혁신하겠다는 생각이 드는데 이제 문제는 우상훈님이 사람이 너무 좋아요. 사람 참 좋아요. 합리적이고 그래서 지금은 사람 좋은 우상훈가 아니라 아주 그 해초리, 내지는 육모방망이를 든. 우상호 비대위원장부터 바뀌어야지 혁신형 비대위의 성과를 낼수 있을 것입니다. 왜냐하면 은 지금 이제 어, 크도프 할때 크도프 방식을 바꿔라. 예? 지금 중앙위원들이 다 하는 것이거든요. 좀 당원들의 의견을 반영하는 크도프 해라. 그다음에 본선거에서도 당원 비율을 높여라. 대의원 특권제도 없애라 그다음에 신규 청년 당원들. 투표권 줘라. 이게 다 당을 바꾸자고 하는 것이거든요. 근데 이걸 바꾸기를 거부하는 쪽에서는 전대 앞두고 뭘 바꾸냐. 고루한 생각 그대로 하는 거예요. 전대를 앞두고 있으니까 바꿔야 되는 것이죠. 전대 때못 바꾸면 이게 안 바꾸지는 겁니다. 그래서 이렇게 고루한 기존의 우리 민주당을 바꿀 수 있으려고 하면 은 우상호 비대위원장이 육모방망이를 드는 심정으로 혁신 이 혁신형 비대위원장 역할을 해야 될 것입니다.
0: 자 그런데 원 구성 어떻게 됩니까? 법사위원장 공방은 언제까지 이어집니까? 일은 합니까? 청문회는 열릴까요?
3: 조경태 의원님한테였죠, 뭐? 조경태 원님 국회의장을 아. 안 뽑아주는지?
4: 저는 그 법사위원장 부분을 빨리 그, 그 국민의힘의 그 약속대로 좀 이렇게 빨리 좀그 돌려주면 좋겠고요. 그러면은 국회의장을 저는 바로 또 이렇게 선임하는데. 그 여당에서 적극적으로 저는 협력할 거라 보고 있거든요. 그래서 우리가 국회가 왜 약간 국회의장과 법사위원장을 갖다가 이 각각 다른 정당이 하느냐 하면은 서로 견제와 균형을 맞추기 위해서 하는 거거든요. 만약에 우리 당이 다수 당이 되었을 때도 저는 그렇게 해야 된다고 보고 있습니다. 그래서 지금 더불어민주당에서 이번 그 지방선거 패배에 대해서 국민 여론을 좀 이렇게 조금 더 이렇게 잘경허히 받아들인다면은 법사위원장 부분은 소수정당인 우리 국민의 힘에 좀 이렇게 양보하고 또 국민의 힘은 또원 구성이 또 빨리 될수 있도록 또 국회의장, 선거, 국회의장 선출에 또 적극적으로 또 협력하는 것이 그것이 상생이 아니겠느냐 예상을 하고 있습니다.
3: 지금 말씀하시는 것처럼 조경태 의원님이나 국힘이 왜 법사위원장에 이렇게 연연할까 그것은 법사위원 법사위원회가 기, 기존처럼 상원의 역할을 그대로 저 하는 것을 전제로 하는 겁니다 법사위원회의 역할이 너무 비대해 가지고 네. 다른 상임위에서 법을 다 올려줘도 법사위에서 난도질하면서 그리고 상정하지 않고 그러면서 법사위가 상원이 되었거든요 이런 상원의 기능을 하는 법사위를 개혁을 하자는 그런 이제 전제가 됐었는데 그런 전제를 하지 않고 기존의 법사위에 대한 생각을 그대로 하니까 요런 법사위를 그대로 가지고 가고 싶은 것이고 저는 자 지금 이제 국회라는 것이 항상 중요한 안건일수록 민감한 안건일수록 여야의 입장이 틀리고 천막이 부딪치잖아요 이걸 해결하는 사람이 누구냐. 국회의장이거든요. 지금 여야가 법사위원장 자리를 놓고서 부딪히고 갈등을 일으키고 있는데 누가 중재해야죠. 중재할 국회의장이 없는 거예요. 그래서 국회의장님부터 선출을 놓고 그다음에 나머지 법사위원장을 포함한 상임위원장 배분 이야기를 하는 것이 순리이고 순서다. 저는 이제 그렇게 생각을 합니다.
0: 4241님께서 민주당이든 국민의힘이든 국민의 지지와 마음을 받을 수 있는 최고의 방법은 누가 먼저 의원 특권, 선거제도 개편, 실질적으로 입법하고 정치개혁 하는 것이라는 걸 분명히 알고 있을 텐데, 할 거라고 말만 하고 왜 다른 소리만 하는 걸까요? 정치개혁 얘기는 또쏙 들어갔습니다. 네. 국민의힘이든 민주당이든 이 얘기는 하지 않는다는 것, 네. 쳐다보고 있다는 것도 알아주십시오.
3: 예, 송구합니다. 네. 조경태원님?
4: 네네네. 네. 그래서 그 뜻을 잘, 어, 무겁게 받아들이고 정치개혁이 이루어질 수 있도록 특히 선거구 개편에 대해서도 저희들이 좀더 활발하게 목소리를 내도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 조경태 의원님 안민석 의원님 두분 감사합니다 네 고맙습니다. 네 고맙습니다 정비록은 여기서 마치겠습니다 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어갑니다